0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。鸦片战争，中英双方在军事上的差距实在太大了。首先，枪炮的差距；第二，阵型的差距。第三，战舰的差距；第四，军制的差距；还有第五，交通的差距。清朝公路系统落后，运输缓慢，交通不便，调兵速度迟缓，这也是失败的重要原因。当时运兵啊，除了很少部分走水路，绝大多数都是腿着，沿驿道线路行进。沿途各地方官负责准备驿站，提供粮草和住宿，所以一省一次调兵最多也就一两千人，否则驿站没法接待。但实际上，由于道路狭窄，地方供给不足，这一两千军队还不能集团式开进，要分拨，一波二三百。通常来说。皇帝的调兵命令下达到各省的都府手中，他们赶紧从这个关卡调十个人，那个关卡调八个人，积少成多，在省城整编之后，任命一个指挥官统兵出发，抵达邻省一般需要三十至四十天，每隔一省时间至少增加十天，比如一八四一年四月。道光调一千广西兵增援浙江，战争都结束了，还有450人在路上没到呢。1841年10月，英军攻占宁波，道光又急调四川精兵两千，可等这两千人赶到前线，英军已然在宁波休整半年了，以逸待劳，能不输吗？这样的调兵速度，使清军本土作战的优势荡然无存，而英国从印度、孟加拉等地调兵，都比清朝从内地调兵快得多。再加上通讯系统落后，清军的部署完全跟不上前线的变化，经常是支援部队赶到现场，却发现英夷早已扬长而去。由此可见。大清的军队虽在总兵力上占优势，八十万众；英国远征军海陆总兵力加起来也就七千多人，再算上战场中不断往中国增的兵，最多两万人。双方兵力是四十比一，但在局部战场上，由于反应速度慢，清军处于劣势，兵力再多也没用。加上军队素质、武器装备的差距，致使清军战斗力远远低于英军。战后统计，清军伤亡高达 22,790 人，英军伤亡523人，死亡仅69人。也许有人会问，这清军就没有一点儿取胜的可能吗？那倒不是。魏源在《海国图志》中给出了制胜之法，就是守外洋不如守海口，守海口不如守内河。也就是说，要诱敌入河。因为在海上作战，西方船舰炮利，容易发挥威力；在内河则相反，地形水文我军熟悉，也能发动群众，土枪土炮都用得上。水军、陆军更可相互支援，等于是以己之长攻敌之短。进入内河以后，敌舰只能鱼贯而行，无法摆开。我军只需在上游狭窄且水不深、易搁浅的地方沉船来阻挡敌人前进，下游也用树桩、木筏和沉船给他堵上，使其进退无路。此时我军出击，可以在小船上满载易燃之物，火烧敌舰；也可制造西洋式水雷，投放于洋人船下，定能出其不意炸沉敌舰。在内河，洋人的敌舰还能像在大洋中那样随意行驶、躲避攻击、互相救援吗？当然不能。倘若洋人登陆，绕到我军背后。那就可以提前挖掘陷阱，处处埋设地雷，阻挡他们前进。如果洋人向下游突围，我军便以火箭喷筒等传统火器燃烧他们的船帆，水勇果断出击，跃上敌船与之白刃格斗；岸上的步兵则用台炮轰击敌,敌人船只。也可在上风方向释放毒烟，迷敌人的眼。如此一来，定能全歼洋人。魏源把这种战法形象的比喻为“设井以待虎，设罾以待鱼”增。罾上面一个四，底下一个层，是一种方形的渔网。他的打法虽有些理想化，但非常具有战略意义。照这么部署，清军还真有取胜的可能。不过，魏源和《海国图志》在大清没有受到任何重视。虽有人把这本书推荐给了朝廷，但清朝统治者把它束之高阁，无动于衷。鸦片战争失败后，大清国进入了三千年未有之奇变的时代。这座大厦在风雨飘摇中开始了动荡，但大厦里的人却只有极少数有所察觉。虽然现在我们将鸦片战争视作中国近代史的开端，而在当时并没多大触动。据林则徐辑录的《阮陈思义所载，战后各衙门依然文恬武嬉。有雨过而忘雷之感，就像下雨打雷，雨停了，雷声再大也忘了。对海防之事非常避讳，绝口不提。茶房九四也都挂着牌子，上书“免谈时事”四个大字。哥几个吃喝侃大山没问题，实证。别聊。由此看来。为国捐躯的将士，这血算白流了。大清国依旧老婆孩子热炕头的过着生活，当然，这也是统治者最希望的结果。除了卷入其中的人，大多数老百姓根本不知道有这场战争，就算知道，也不会过多关注。因为在他们眼中，坐江山的无论是满人还是英国人，表面上并无多大差异，自己仍是被统治的对象，各种苛捐杂税一文都不能少，见了当官的都要跪地磕头，草民叩见青天大老爷。既然对清国影响不大，这场战争对英国。影响大吗？也不大。说到底，毕竟只是多了个贸易伙伴，待遇比原来好点而已。谁也没想到，受鸦片战争影响最大的居然是日本。就拿魏源的《海国图志》来说，这部书详细叙述了世界各国的历史、政治和风土人情。主张学习西方国家先进的科学技术，提出“师夷长技以制夷”的思想，绝对是一部具有划时代意义的巨著。可此书在中国却不受重视，甚至遭到了文人士大夫的猛烈抨击，认为此书鼓吹蛮夷之长，减灭天国之威，把人家吹那么好干什么？我大清乃天朝上国，怎么就不如人了？简直大逆不道！有些人很极端，认为我天朝上国怎可质疑？又何必质疑？我们那么牛，怎能屈尊去了解西方野蛮人呢？真是拉低了我的 level， 根本没必要。我们绝不搞西方那套。所以，图书的发行不仅受阻、备受冷落，还差点全部焚毁。与之形成鲜明对比的是，《海国图志》传到日本，马上引起轰动，开始翻译、大量印刷、争相传阅，将此书视为了解世界、学习西方的至宝，被誉为“海防宝剑”，天下武夫必读之书。《海国图志》在日本前后共印刷了15次，价格一路飙高，翻了三倍。这场战争更使很多日本学者如梦方醒，纷纷著书立说，反应速度之快令人吃惊。比如，古贺洞安的《鸦片酿变记》，对清朝惨败的原因深入分析。影响了一大批日本幕府末期的学者和志士。斋藤竹堂撰写的《鸦片始末》，对鸦片战争进行了全面且系统的论述，在日本知识界非常流行。还有岩谷宕音的《格学论》，在当时的日本影响很大。明治维新前三杰之一的吉田松阴都给予了极高评价。因为他明确指出了西方诸夷对清朝非常了解，而清朝对西方却一无所知。如果我们不改变，清朝便是日本的前车之鉴。日本民间描写鸦片战争的读物有近百种之多，为日本很好的普及了“落后就要挨打”的观念。也为明治维新做了铺垫。如此看来，把鸦片战争作为日本近代史的开端，可能更有意义。